0: Beyin ve İç Dünya'ya Devam 4. Bölümdeyim, sayfa 109. Hedefe yönelik eylemlerimiz nihayetinde dış dünyada gereksinimlerimizi karşılamaya dönük biyolojik görevimizle ilintilidir. Önceki bölümde betimlenen bilincin işlevi bu görevin başarıyla yerine getirilmesine çok büyük katkıda bulunur. Çekirdek bilinç, benliğin mevcut durumuyla ilgili bilgileri, benliğin iç gereksinimlerini karşılamak için lüzum duyduğu tüm nesnelerin kaynağı olan dış dünyadaki mevcut koşullarla ilişkilendirir. Bu bilgiler bilinçlidir çünkü doğaları gereği değerlendirmecidirler. Şeyler hakkında nasıl hissettiğimizi bize söylerler. Bu özellikle bilincin içten türeyen ve arka plandaki farkındalık hissimizi veren yönü için geçerlidir. Bilinç durumu için. Arka plandaki bu farkındalık hissi, Sadece nicel değildir. Her zaman nitel bir yönü de vardır. Bu nedenle bilinçli farkındalığın zemini duygusal farkındalıktır. Bilinçli farkındalığın zemini duygusal farkındalıktır. Duygu nedir? Alt başlık. Duygu bir duyu modalitesine benzer. Duygu bir duyu modalitesine benzer. Nesne dünyasının durumuna dair değil, Bedensel benliğin şu anki durumuna dair bilgi veren iç yönelimli bir modaliteye. Bilinçli varoluşa bir altıncı duyu ekler. Altıncı bir nitelik modalitesi. Duygu bilincin dışsal yönelimli tüm içerikleri ortadan kaldırıldığında geriye kalan boyutudur. Şimdiki zamandan ve geçmiş algılardan kaynaklanan tüm duyusal imgelerden yoksun olsaydınız... Yine de bilinçli olurdunuz. İç durumunuzun, çekirdek benliğinizin gene de farkında olurdunuz. Aristoteles, dünyayı bilmenin sadece beş klasik duyuya karşılık gelen beş yolu olduğunu öne sürmüştü. Fakat dünyanın dış dünyadan daha fazla boyutları vardır. Alt başlığa geçeceğim de bir minik ayar yapacağım. Ses kaydıyla ilgili hop tamam. Tamam. İçsel yönelimli bir algısal modalite olarak duygu alt başlığımız. Duygu duyusu dışsal yönelimli duyu modalitelerinden çok farklı bir şekilde örgütlenmiştir. Bunun nedeni bir ölçüde kanala bağlı bir işlevden çok duruma bağlı bir işlev olmasıdır. Yalnızca sınırları belirli bilgi işlem kanalları yoluyla değil, kan ve beyin omurilik sıvısı dolaşımının büyük kimyasal taşıma mekanizmaları yoluyla da beynin bedensel izleme yapılarına iletilen bedensel değişiklikleri yansıtır. Bu bedensel izleme mekanizmaları da çıktılarını ön beyin aracılığıyla geniş alanlara dağıtır. Böylece bilincin bilgi işlem kanalları üzerinde yaygın bir kitle eyleme etkisi gösterir. Üçüncü bölümde bu çıktıların sadece fiili bedensel olaylarla belirlenmediğine zaten işaret etmiştik. Beden haritalama yapıları her türden kimyasal ve diğer etkilere maruz kalan sanal bir beden yaratır. Duygu diğer duyu modalitelerinden de farklıdır çünkü içsel yönelimlidir. Duygularınızı sadece siz hissedebilirsiniz. Bu genelde bilinç içinde geçerlidir. Fakat duygu için özel bir tarzda geçerlidir. Öznel olan yalnızca duygunun algılanması değildir. Duygunun algıladığı şey de özneldir. Bir duyguyu hissettiğinizde algıladığınız şey bir olaya kendi öznel yanıtınızdır. Olayın kendisi değil. Duygu öznenin durumuna dair bir algıdır. Nesne dünyasına dair değil. Bir şimşek çakması ve gök gürültüsü korku hissetmenize neden olursa bunun sebebi duygusal olarak algıladığınız şimşek ya da gök gürültüsü değil. Onları görsel ve işitsel olarak görür ve duyarsınız. Duygusal olarak hissettiğiniz bu olaylara karşı içgüdüsel tepkinizdir. Bundan dolayı aynı olay bir kişinin korku hissetmesine neden olabilirken diğerini etkilemez. Bazı olayların neredeyse herkese kendisini kabaca aynı şekilde hissettirmesi duygunun nörobiyolojik mekanizmalarının anlaşılması açısından önemlidir. Daha sonra bu olguya geri döneceğiz. Alt başlık beden haritaları. Beynin duygu üreten sistemlerinin çekirdeğini oluşturan yapılar arka plandaki bilinç durumunu üretenlerle aynıdır. Filogenetik açıdan eski olan bu yapılar beynin derin bölgelerinde beyin sapının orta ve üst kuşağında yer alır. Söz konusu beyin yapıları hipotalamus, ventral tegmental alan, parabrakiyal çekirdekler, <gülüyor> periakua duaktalgri madde, Rafe çekirdekleri, locus seruleus çekirdeği kompleksi ve klasik alsı yapıyı içerir. Geldik yine başladık. Üçüncü bölümde tartıştığımız gibi bu yapıların hepsi iç organlarla ilgili durumların izlenmesinde ve düzenlenmesinde rol alır. Duygular söz konusu olduğunda tüm bu yapıların belki de en önemlisi periakodakudur. peria, kodak, peria blablab, Gri maddedir. PGM. Kısaca PGM'ymiş bu. Beyin sapının derinlerinde yerleşmiş olan ve beyin kanalını kuşatan bu gri maddenin adı buradan gelir. Su kanalının çevresindeki gri madde. Yani beyin sapının derinlerinde ve beyin kanalını kuşatan bir gri maddeymiş bu. Dikey sütunlu bir örgütlenmesi vardır. Sütunlar kabaca iki türe ayrılır. Bazıları haz veren duyumlar üretir. Ventral yani alt PGM'de diğerleri ise hoşnutsuzluk dorsal yani üst PGM'de haz ve hoşnutsuzluk dereceleri duygu duyusunun yaşandığı temel nitelikler yelpazesinin ayarını yapar. Uh. Bu yüzden haz ve hoşnutsuzluk kabaca görsel duyum bakımından ışık ve karanlıkla, işitsel duyum bakımındansa yüksek ve alçak tonlarla eş değer görülebilir. Terimi kullandığımız şekliyle acı veya ağrının hoşnutsuzlukla eş anlamlı olmadığını kaydetmek gerekir. Hoşnutsuzluk nihayetinde içerideki ortamın durumundan türeyen duygusal bir hissedişken acı, ağrı, bedensel duyumun bir alt modalitesidir. Dışsal yönelimli duyu modalitelerinden biridir. Okey tamam acı, ağrı dıştan evet hoşnutsuzluk içsel durum. Okey ancak PGM'nin gerek hoşnutsuzluk gerekse bedensel duysal acı ağrının üretiminde önemli bir rol oynadığını görmek ilginçtir. Bu durum dışa duyarlı acı ağrı bilincinin evrimsel anlamda hoşnutsuzluk üretme amaçlı mevcut mekanizma üzerine inşa edildiğini düşündürmektedir. Dışa duyarlı acı ağrı bilincinin hoşnutsuzluk üretme amaçlı mevcut mekanizma üzerine inşa edildiğini düşündürmektedir. Boşnutsuzluk ile acı ağrı arasındaki ayrım bize bedene dair iç ve dış anatomiden türeyen iki bilgi kaynağı bulunduğunu hatırlatmaktadır. İlki bedenin iç organlarla ilgili kısmını yani iç ortamı temsil eder. İç ortam kan şekeri, beden ısısı, oksijen düzeyleri ve benzeri koşulların uygun bir şekilde sürdürülmesini güvenceye alan çeşitli homeostatik mekanizmalarla düzenlenir. Bu sistemlerin durumu yukarıda sıralanmış olan derin beyin yapıları tarafından izlenir. Bu yüzden bu yapılar bedenin işlevleriyle ilgili bir harita oluşturur. Bedensel farkındalığın ikinci kaynağı ise kas iskelet sistemiyle bağlantılıdır. İlki yani iç organlarla ilgili dedik iç ortam ikincisi kas iskelet sistemi. Bu bedeni dış dünyada dolaştıran duygusal motor aygıttır. Ve dış dünyadaki nesnelerin görsel, işitsel ve diğer uzamların küçük haritaları üzerine yansıması da benzer şekilde ön beynin kortikal yüzeyine yansır. Bu da bedenin hareketleri ile ilgili bir harita oluşturur. Kas iskelet sistemi bedenin hareketleri ile ilgili harita oluşturuyor. İç organlar bedenin işlevleri ile ilgili harita oluşturuyor. Peki bu iki temsil kümesi dar topografik anlamda harita. Yani beden anatomisinin ölçekli modelleri değildir. Özellikle e, e, bir takım dipnotlar varmış diyor ki bu harita ile ilgili bir Britanya haritası üzerinde Londra'dan Cambridge'e ve Edinburgh'a uzanan mesafelerin oranı gerçektekiyle aynıdır. Yani harita bu uzamsal unsurlar arasındaki topo, topografik ilişkinin doğru bir kaydını korur ancak tüm haritalar böyle değildir. Londra metrosu sisteminin haritası belki de dünyada topografik olmayan en ünlü harita, uzamsal olarak doğru bir topografik bilgi vermez. Haritada Paddington, Baker Street ve King's Cross istasyonları arasındaki mesafelerin oranı gerçektekiyle aynı değildir. Bu istasyonların bir çizgi üzerinde dizilişi gibi bazı uzamsal nitelikler belirgin bir biçimde korunsa bile, ama metrik nitelikleri kullanım kolaylığı sağlamak için çarpıtılmış olsa da kimse Londra metrosu haritasının bir harita olmadığını iddia edemez. Zira önemli nesneler hakkında faydalı bilgiler içerir ve bunları kullanışlı bir şekilde düzenler. Okay. Özellikle iç ortamın haritası bedeni topografik olarak temsil etmez. Bedenin kas iskelet anatomisi hakkında değil, homeostatik fizyolojisi hakkındaki uygun bilgileri bir araya getirir ve temsil eder. Bedenin fizyolojik işlevlerini haritalayan yapıları daha önce sıralamıştık. İkinci topografik anlamdaki beden haritaları beyinde birkaç yerde bulunur. Birazdan açıklığa kavuşacak nedenlerden ötürü bunlardan biri bizim için özel önem taşır. Bu harita üst beyin sapının tektum ve dorsal tegmentumunda yani şekil 4-1'de resmedilen ventral tegmental alanın hemen arkasında yer alır. Beynin bu bölgesi tüm duygusal motor modelitelerden girdi alır ve bu yüzden ikinci bölümde bağlama sorunuyla ilişkili olarak sözü edilen çakışma bölgelerinden biridir. Bu kas iskelet sistemi haritasının iç organların durumlarıyla ilgili komşu yansımalara yakınlığı iki nedenle önemlidir. Birincisi bu iki harita sanal bedenlerle birlikte bütün bir insanın basit bir temsilini üretir bu yüzden Jack Panksepp, duygunun işlevsel anatomisine dair kavramlaştırılması Antonio Damasio'nunkine çok benzeyen, önde gelen bilinen övrüyor yokmuş Panksepp. Bu beyin bölgesine BBHF, basit ben benzeri hayat formu adını verir. BBHF, basit ben benzeri hayat formu. Bu ilksel bbhf benliğimizle ilgili tüm karmaşık temsillerin temelindeki kurucu beni oluşturur. Üçüncü bölümde betimlenen otobiyografik benlik. İki beden haritasının yakınlığının önemli olmasının ikinci nedeni ise bu sayede beynin duygu üretici kısmının eylem üretici mekanizmalardan birine doğrudan erişme olanağına kavuşmasıdır. Dorsal tegmentumdaki homunculus bedenin birleşik bir duysal motor haritasını verir. Bu da iksel eylem eğilimlerini yani haz ve hoşnutsuzlukla yakından bağlantılı olan yaklaşma ve kaçınma davranışlarını üretir. Bu bize çok önemli bir olguyu hatırlatır. Duygularımızı yalnızca deneyimlemekle kalmayız, aynı zamanda onları dışa vururuz. Duygu sadece içsel yönelimli bir algı modalitesi değildir. Bir motor devinsel boşalım biçimidir de. Tekrar en önemli kısmı bu. Bu bize çok önemli bir olguyu hatırlatır. Duygularımızı yalnızca deneyimlemekle kalmayız. Aynı zamanda onları dışa vururuz. Duygu sadece içsel yönelimli bir algı modalitesi değildir. Bir motor devinsel boşalım biçimidir de. Duyguların dışa vurumu. Alt başlık. Duygunun algısal yönünün üzerimizde zorlayıcı bir etkisi vardır. Öylece sırt üstü uzanıp duygularımızı hissedemeyiz. Bir şeyler yapmak istememize yol açarlar. Bu bir şeyler yapma sık sık göndermede bulunduğumuz iç dış ayrımına bir kez daha işaret eder. Duygunun motor yönü hem içsel hem de dışsal yönelimli boşaltım süreçleri gerektirir. İçeriye yönelik olarak duyguların yaşanmasına, hormonların salınması, solunum ve kalp atım hızında değişmeler, damarların genişlemesi ve daralması, bölgesel kan akımında değişmeler ve benzeri eşlik eder. Dışarıya yönelik olarak ise duygu kendini çeşitli şekillerde gösterir. İç dış ayrımı, duyguların bir şeyler yapmadık iç dış ayrımı içeride bedensel değişiklikler yaşıyorsun diyor okey. Dışarıya yönelik olarak ise Duygu kendini çeşitli şekillerde gösterir. Yüz ifadesinde değişmeler, diş gösterme, ağlama, kızarma ve benzeri aracılığıyla ama aynı zamanda bağırma, koşarak kaçma, saldırma gibi karmaşık davranışlarda da. Duygu'nun içsel ve dışsal yönelimli boşalımlarından bir kısmını birbirinden ayırt etmek zordur. Örneğin gülme, ağlama, kızarma. Duygunun algısal ve motor yönleri arasında net bir ayrım yapmak da zordur. Örneğin nabzın hızlanması ve kaçma ya da saklanma dürtüsü korkuyla ilgili algısal kompleksin önemli bir parçasıdır. Bazı olayların neredeyse herkese kendi kabaca aynı şekilde hissetilmesinin önemli olduğundan daha önce söz etmiştik. Bu duygunun algısal ve motor yönleri içinde aynı ölçüde geçerlidir. Bazı durumlar hepimizde belli duygular uyandırma ve görece kalıplaşmış şekillerde davranmak istememize yol açma eğilimindedir. Örneğin size doğru hızla sürünerek gelen bir yılan gördüğünüzde kim olursanız olun içinizde bir korku hissi uyanması muhtemeldir. Bu görüntü ayrıca tüm bedensel hareketlerinizi de doldurur. Bu tür durumların evrensel bir anlam ve önemi varmış gibi görünmektedir. Bunları tanıma yeteneğimiz ve verdiğimiz tepkiler... Görünüşe göre büyük ölçüde doğuştan gelmedir. Dip notu var buranın. Ama bu doğuştan gelen duygusal eylem eğilimlerinin değiştirilebilir olmadığı anlamına gelmez. Okay. Nörobiyologlar bu evrensel duygulanım tepkilerine temel duygular adını verir. Temel duygular biyolojik önemi olan bazı dış durumlar ile bunların uyandırdığı öznel tepkiler arasında örülmüş yoğun bağlantılardan oluşuyor gibi görünmektedir. Temel duygular, biyolojik önemi olan bazı dış durumlar ile bunların uyandırdığı öznel tepkiler arasında örülmüş yoğun bağlantılardan oluşuyor gibi görünmektedir. Bunun anlamı şudur, çok şükür anlam geliyor. Dış algı uyarımlarıyla ilgili bazı örüntüler, özgür iç algı uyaranları ile yakından bağlantılıdır ve bu algısal bağlantılar iç ya da dış doğuştan gelen motor tepkileri otomatik olarak tetikler. Temel duygularla ilgili bu farklı unsurların orkestrasyonu somut anatomik yollar çerçevesinde gerçekleşir ve özgür fizyolojik mekanizmalar içerir. Belki de okur duygunun anatomisi ve fizyolojisi üzerine az önce söylediklerimizi akılda tutmak kaydıyla Hangi yapıların buna dahil olabileceğini kestirebilir? Örneğin, o okul ben değilim tabii. Örneğin, iç ve dış algılarımızın orkestrasyonunun dışa duyarlı ön beyin ile içe duyarlı beyin sapı yapıları arasında bağlantılar gerektireceğini ve PGM'nin hepsi ise bile çoğu temel duygunun üretimde merkezi bir rolü olacağını güvenle varsayabiliriz. Peki, bu, bu, bunu... Iı... Şimdi normal sıradan bir okura anlatıyor ya basit bir dille. Bunları bilmemin ne önemi var? Yani kavram, anlam, okey iç ve dış algılar nasıl tetikleniyor, nelere yol açıyor. Bunlar bana çok keyifli geliyor ama beynin önünde mi, yanında mı? Adı PGM olmuş, gri madde olmuş, tetiklenmiş, bu tetiklenmiş. Ben eğer biyolog değilsem, tıpla ilgilenmiyorsam... Sıradan bir okur olarak beynimin önünde mi oluyor, sağında mı oluyor, bunu bilmemin bana artısı ne diye düşünüp bir artısını göremediğimden bunları atlayat diye okuyorum tabii. Devam. Bu değişmez anatomik düzenlemeler sayesinde temel duygular zihinsel hayatımızla ilgili beyin mekanizmalarımızın anlaşılması için güçlü bir araştırma paradigması sağlamıştır. Bir de artısı parantez artısı olmadığı gibi bir de beni şeyden kopartıyor. Tam hızımı alıyorum tatlı tatlı okumaya başlıyorum. Duyguların dışa vurumu diye. içsel dışsal neler oluyor anlıyorum. Alıyor hop diye dışına püskürtüyor beni yazın. Devam. İnsanda ve diğer hayvanlarda duygu. Elbette temel duygu kumanda sistemleri böyle adlandırılırlar. Çok uzun bir zaman çerçevesinde gelişmiştir. Temel duygular vardır çünkü sağ kalım değeri edinmişlerdir. Biyolojik önemi olan durumlarda örneğin ölümcül tehlike, doğurgan bir eşinin yakınlaşması. Bu duygular organizmanın yaşama ve üreme dolayısıyla genlerini çoğaltma olasılığını arttıran tepki verme biçimleri sunar. Bu nedenle Panksep temel duyguların bu 1998'de söylüyor bunları ileri sürüyor. Temel duyguların evrimsel hareketler olarak düşünülmeleri gerektiğini ileri sürmektedir. Tam da bu mekanizmaların gelişmesi bu kadar zaman aldığı, bu kadar güçlü sakıllım değerleri olduğu içindir ki memeli genotiplerinde derinlemesine saklanmışlardır. Kuşkusuz Homo sapiens evrim ağacında daha görünmeden önce evrilmişlerdir ve uzun süre daha korunmaya devam edeceklerdir. Buna uygun olarak bu bölümün izleyen kısımlarında betimlenen temel duygu kumanda sistemlerini ve bunlara karşılık gelen hisleri diğer tüm memelilerle paylaşıyoruz. Köpekler, kediler, yunuslar, balinalar, kobaylar, fareler hepsi ileride betimleyeceğimiz anatomik ve fizyolojik düzenlemelere sahiptir. Bu ortak evrimsel miras atalarımızın ilksel deneyimlerini kelimenin tam anlamıyla cisimleştirir. Bunları yeniden yaşayamasak da İşlemsel bellek sistemlerimizde izler bırakmışlardır. Bu nedenle temel duygular hepimizi hayat uğraşında birleştiren bir takım ortak biyolojik değerleri tanımlar. Bakınız diğer hayvanlarda bilinç sorunu 3. bölüm demiş. Alt başlık temel duygular. Bu bilginin dayandığı bilimsel veriler bir şekilde değiştirildiklerinde güvenilir duygusal etkiler oluşturan anatomik yapıların gözlemlenmesinden gelir. Veriler hayvan ve insan sinir bilimi kadar biyolojik psikiyatriye de dayanır. Biyolojik psikiyatri. Hmm. Hayvan araştırmalarında değiştirme, elektriksel uyarım ya da genelde bir sistemi harekete geçirmek için kullanılan kimyasal haberciler aracılığıyla bir yapının etkinliğini arttırmaktan ibarettir. Nörolojik sonuçlar kaydedilir ve hayvanın davranışlarına dair gözlemlerle bağlantılandırılır. Hayvanın öznel durumunu izlemek olanaksızdır. Bir yapının etkinliği ayrıca olağan faaliyetini bloke eden bir kimyasal verilerek azaltılabilir ya da yapı cerrahi olarak çıkarılarak veya kimyasal olarak yok edilerek saf dışı bırakılabilir. Aynı beyin bölgeleri insanlarda incelendiğinde sonuçların genelde hayvan çalışmaları ile uyumlu olduğu görülür. İnsanlarla yapılan araştırmalarda hayvan araştırmalarının kesinliği yoktur. Çünkü insan araştırmacılar beyin dokusunun sınırları belli alanlarını seçici olarak çıkaramazlar. Ee, bir dipnotu atlamışım. Diyor ki nerede olduğunu da bulamadım. Ha şeyde. Oh, bir önceki bölümün dipnotuymuş o kim yine, Freud'un filogenetik anılara edinilmiş niteliklerin katılımı inanması çoğu zaman alay konusu olmuştur. Öyle görünüyor ki Freud bu kadim olaylara dair anıların korunmasını onlara belli bir şekilde yanıt vermenin sağ değerinden çok onların kuşaklar boyunca ortaya çıkış sıklığına bağlıyordu ama hatalıydı demiş. 1912-1913. Zihinsel hayatın bu yönünü tanımlamak için kullandığı simgesel dil de bu olaylarla ilgili epizodik anıların sonraki kuşaklara aktarıldığı gibi yanlış bir izlenim yaratıyordu. Bu tür kadim olayların işlemsel ya da içgüdüsel belleğimiz üzerine etkileri kesinlikle gerçektir. Fakat dolaylı aktarılma veya etkileme biçimi harfi bir hatırlamaya izin vermez demiş. Peki. Devam. inmeler ya da uğurlar gibi doğal olayların benzer etkiler oluşturduğu insanları incelememiz gerekir. Bu zedenenmeler genellikle tek bir yapıyla sınırlı değildir. Aynı şekilde madde kullananlarda ve psikiyatri hastalarında gözlemlenebileceği gibi insan beyninin kimyasal manipülasyonu genellikle hayvan araştırmacılarının beyin dokusuyla daha doğrudan uğraşırken ulaştıkları özgürlük ve seçicilikten yoksundur. Seçicilikten seçicil diye bir şey seçicilikten yoksundur ancak insan vakalarında da beynin duygusal kısımları değiştirildiğinde ortaya çıkan özel durumlara dair sözel bildirilere ulaşabilmekteyiz cerrahi işlemler ve bölgesel epilepsi vakalarında yerel beyin uyarımının öznel etkilerine dair de çok sayıda çalışma vardır bir duygunun kolayca tetiklenebileceği ya da söndürülebileceği fikrinden kuşku duyan okurların bu literatüre yakından bakmaları önerilir Dipnot, Panksep'in bu alanla ilgili ustalıklı araştırması belki de başlamak için en iyi yerdir. Joseph Lodou'nun 1996 tarihli son derece okunaklı kitabı Duygusal Bey'in belki daha anlaşılırdır. Fakat daha dar bir alanı konu alarak tek bir duygu üzerinde odaklanır. Korku. Bu iki kitabı şey ikisini Panksep'in kitabını söylememiş gerçi ama bir not edeceğim. Bu uzun kitaplar listeme bir yenisi daha eklensin. Tabii sanki daha az varmış gibi. Punksep bu alanla ilgili araştırması dediğim bir şey dememiş. Peki Punksep yazalım. Bir de öbürü Joseph Le Dou. Joseph Le duygusal beyin. Hop. Notumu da aldım. Tamam. Bu kask genelde. Bu araştırma alanı duygunun nörobiyolojisini bugüne kadar umduğumuzdan çok daha iyi anlamamızı sağlamıştır. Gerçi bu alanda hala tartışmalar sürmektedir. Özellikle alanın sınırlarında fakat aşağıda sunulan bulgular pek tartışmalı değildir. Bu alanda çalışan çoğu sinir bilimcinin bugün üzerinde uzlaşacağı muhafazakar temelleri temsil etmektedirler. Öyle görünüyor ki beyinde dört temel duygu kumanda sistemi vardır. Beyinde dört temel duygu kumanda sistemi vardır. İlerleyen kısımlarda bu sistemleri betimlemek için Panksepp'in adlandırmasını kullanacağız. Arayış, öfke, korku, panik. Dört temel duygu kumanda sistemi arayış, öfke, korku, panik. Başka otoritelerin bu duygu sistemleri için kullandıkları terimlerin bir bölümünden de bahsedeceğiz. Okur bu alternatif terimlerden ortak bir payda türeterek sözünü ettiğimiz duyguların her birine dair sağlam bir fikir edinebilir. Alt başlık: Arayış sistemi. Uzun zamandır bir ödül sistemi olarak bilinen arayış sistemi, merak, ilgi ve beklenti terimleriyle de ilişkilidir. Bu sistem çevremizdeki dünyaya ilgimizi etkinleştiren uyarılma halini ve enerjiyi sağlar. Arayış sistemi şahane en sevdiğim. Algısal, acı, aç, ıı, algısal açıdan bu sistem eğer çevreyi araştırırsak ya da nesnelerle etkileşime girersek iyi bir şeyin olacağı hissini üretir. Çok güzel. Motor açıdansa eşeleme, didikleme gibi araştırma davranışlarını teşvik eder. Araştırma davranışları türden türe bir miktar değişir ve verili bir alanda sistemi etkinleştiren özgür gereksinime de bağlıdır. Fakat normalde koklama, dokunma ve ağızda inceleme gibi davranışları içerir. Bu sistem cinsel uyarılma hali ve açlık, susuzluk hatta sigara içme arzusu gibi diğer iştahla ilgili durumlar sırasında ağırlıklı olarak etkinleşir. Ayrıca Oyunla özellikle de itiş-kakış türünden oyunlarla ve bazı saldırganlık türleriyle özellikle de soğuk saldırganlık olarak bilinen yırtıcı çeşitlemesiyle de ilişkilidir. Dipnot Freud, her türden bedensel gereksinimle etkileşen zihinsel işlevi anlatmak için libido cinsel terimini kullanmıştı. Modern nörobiyologlar ise iştahlardan söz ederler. Freud her türden bedensel gereksinimle etkinleşen zihinsel işlevi anlatmak için libido cinsel terimini kullanmıştı. Modern nörobiyologlar ise iştahlardan söz ederler. Arayış iştahla ilgili. Arayış sistemi. Okay. İştah, yaşama iştah. Tamamen bir sistem var arkasında aslında. Arayış sisteminin, oy kendi sesimler korktum. Çok korkuydu. içim kabardı bir dönüm Arayış sisteminin kaynak hücreleri ventral tegmental alanda yerleşmiştir. Bu hücrelerin aksonları dorsolateral hipotalamustan geçer yani orada sinaps yapar. Geçerken akumbens çekirdeğini uğrar ve aksonların çoğu burada sonlanır. Ayrıca daha yukarıda anterior singulat girus ve alın loblarındaki diğer alanların yanı sıra aşağıya doğru amigdalaya da yayılırlar. Bu sistemin kumandan sinirsel ileticisi dopamindir. Dopamin. Ne kadar enteresan. İştan kaçıyor hayatla ilgili işte depresyon uyanmak istememek, yaşamak istememek tamamen bu arayış sistemindeki bozulmadan kaynaklanıyor aslında bahsettiği bu işte ventre, beyinle ilgili ventral, tegmental akumbens oraya gitti aksonlar öyle yaptı falan bu amigdalaya yayıldı şakak lobundan burada bir bozukluk bu yolda bu sistemde bir şey oluyor bir şey bozuluyor dopamin verilerek dışarıdan o dopamin tetiklenerek ilaçlarla tekrar senin sistemin düzeltiliyor bu bir hastalık yani çok net bir şekilde bedensel fiziksel bir rahatsızlık bir sorun oluşması. Devam. Libidinal dürtünün nörobiyolojisi. Dürtü kavramının bugünlerde psikanalizde demode olduğu görülmektedir. Bunun neden olduğu açık değildir. Fakat insan zihnine dair psikanalitik anlayışın diğer tüm hayvanlardan gelen bilgilerden kopması gibi talihsiz bir sonucu olmuştur. Biz insanlar diğer canlıları biçimlendiren evrimsel biyolojik güçlerden muaf değiliz. Bu nedenle en azından Freud'un aşağıdaki dürtü tanımındaki gibi bir kavram kullanmadan insanın zihinsel aygıtının gerçekte nasıl çalıştığına dair doğru bir resim oluşturmak zordur. Dürtü kavramını dipnotla tanıdı açıklamış. Freud bizim dürtü dediğimiz şeye trieb demişti. Fakat bazı çevirmenler buna içgüdü demeyi yeğledi. Freud'un nibidinal dürtüler dediği şeye biz bugünlerde iştahla ilgili dürtüler diyoruz. İştahla ilgili dürtüler burada tartışılan arayış sistemini etkinleştirir. Bu tanım arayış sisteminin bir bütün olarak zihinsel ekonomimizde kapladığı yeri çok iyi anlatmaktadır. Arayış sistemi normalde nasıl etkinleşmektedir? Hipotalamus'ta özellikle lateral ve ventromedial çekirdekte Diğer beyin bölgeleriyle de yaygın bağlantıları olan bir dizi gereksinim dedektörü bulunur. Bu dedektörler hassas ekonomisini korumak için iç ortamdan sürekli örneklemler alırlar. Çeşitli hipotalamik bölgeler bu dedektör sistemlerini açar, gaz pedalı etkisi gösterir ve kapatır, fren etkisi gösterir. Örneğin bu sistemlerden biri temel beden ısısını ayarlar. Ateşin çok dar olan doğru aralıkta kalmasını sağlar. Bir susuzluk dedektörü, açlık dedektörü hatta cinsel gereksinim dedektörü de vardır. Bu sistemlerin nasıl çalıştığını daha iyi görelim. Açlık sisteminin fren kolundaki zedelenmeler hayvanın besine ilgisinde dramatik bir artışa neden olur. Eğer sınırsız bir şekilde besine ulaşması sağlanırsa dünyadaki diğer tüm olaylara ilgisini neredeyse yitirecek kadar yemek yer. Hızla obezite hali gelişir ve besin tüketimi yavaşlar. Tersine, gaz pedalı kolundaki zedelenmeler ise tüm besinlere ilginin neredeyse tamamen gitmesine yol açar. Hayvan ara sıra sadece hayatta kalacak kadar bir şeyler yese bile hızla anoreksiya gelişir. Her bir dedektör sisteminin ne ölçüde hedeflediği gereksinime özgü olduğu, örneğin susuzluk dedektörünün sadece susuzlukla mı ilgili olduğu belirsizdir. Muhtemelen tamamen özgül Değildiler. Fakat önemli olan konu bu hipotalamik sistemlerin gereksinimleri yaratması ve bu gereksinimlerin de arayış sistemini etkinleştirmesidir. Başka bir deyişle gereksinim dedektörü sistemi izlediği homeostatik mekanizmalardan birinin kabul edilebilir sınırların dışına çıktığını kaydettiğinde bu durumu düzeltmek için arayış davranışlarını etkinleştirir deyip buraya bir küçük. Ara veriyorum. Evim süpürülüyor şu anda ve sesinden bütün konsantrasyonum dağılmış durumda. Akşama misafir var o yüzden süpürülmesinde deme şansım yok. Küçük ara.